0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den politik Insidern auf Puls24, wo wir heute die politischen Brandherde betrachten und uns fragen, was haben wir vom neuen türkisen Stil? Nach einem heftigen Schlagabtausch zum Thema Impfstoffbeschaffung haben sich die Wogen zwischen den Koalitionspartnern wieder geglättet, zumindest vordergründig. Aber welche Konflikte laufen im Hintergrund noch weiter? Ist der grüne Pass den Kanzler Kurz so forciert ein Schnellschuss? Und welche Auswirkungen haben die Auftritte von Kurz und Co. im Inland, aber auch im Ausland. Das diskutiere ich heute mit meinen Gästen. Ich begrüße den PR-Berater Wolfgang Grosam. herzlich willkommen, und weiter Chefredakteur Florian Klenk. Trotz der steigenden Infektionszahlen halten viele noch an der Hoffnung auf eine Öffnung fest. Auch die Politik präsentiert dazu jetzt den Zeitplan für den grünen Pass. Österreich will schon im April damit starten, die EU dann spätestens mit Juni folgen. Herr Klenk, jetzt hat insgesamt Kanzler Kurz in der Pandemie immer wieder mal so eine Vorreiterrolle eingenommen. Er hat dabei mitunter auch den Koalitionspartner beiseite gelassen. Auch in der EU ist er vorgeprägt mit dieser Idee des grünen Passes. Da war er einer der Ersten, die das gefordert haben. Und jetzt kommt es auch tatsächlich. Ist dieser neue Stil, dieses selbstbewusste Auftreten, obwohl wir eigentlich ein sehr kleines Land sind, was intern vielleicht auch zu Streit oft führt, aber ist das etwas, was uns in Europa wirklich nach vorne bringt?
1: Ich würde ich sehr differenzieren, womit er nach vorne prescht. Wenn er der EU sozusagen vorwirft, dass sie mit Basarmethoden den Impfstoff ungleich verteilen und jeder kann nachlesen, dass das so, wie er es schildert, eben nicht stimmt. Also nicht irgendwo geheim, sondern dass das eigentlich ganz transparent war. Dann macht er uns eher zur Lachnummer. Beim grünen Pass oder so sagen, bei jedem Versuch, die Freiheit nur... Verhältnismäßig einzuschränken, glaube ich, hat er recht. Wenn er nach vorne geht und nachdenkt, wie kann man jene, die schon äh, geimpft sind, äh, wieder die Freiheit zurückgeben. Das ist die Pflicht des Staates, die Freiheit nur dann zu beschränken, wenn es unbedingt notwendig ist. Und da halte ich jede Idee, die er sozusagen aufs Tapet bringt, für vernünftig. Ich würde mir da sogar noch viel mehr wünschen. Neulich einmal mit einem sehr hochrangigen äh, Polizisten gesprochen, ein Verwaltungsrechtler, der gemeint hat, es wäre längst an der Zeit, dass man zum Beispiel die Tests so verfügbar macht wie Zigaretten, also in jeder Trafik einen Test kriegt und praktisch umsonst und die Teststationen so hochfahren und das Recht eigentlich so verändert gehört, dass man alles aufmacht äh, für jene, die sich einfach testen lassen. Ja, dass man eine Testpflicht einführt und die, die ähm, getestet sind, können sagen, in die Lokale rein und können wohl hinein und die anderen haben so eine Restriktion und dafür ist aber alles offen, mhm. halte ich für vernünftig.
0: Vielleicht nochmal kurz auf die Frage, kurz um die EU. Hat er uns dann nach vorne gebracht oder eher eben mit seiner ungerechtfertigten Kritik in puncto Impfstoffverteilung zur Lachnummer gemacht?
2: Zur Lachnummer, glaube ich, hat er uns sicher nicht gebracht oder gemacht. Ich denke, die Forderung nach dem dem grünen Impfpass, da war er der Erste in, in Europa und äh, jetzt kriegen wir ihn tatsächlich. Also es ist ja nicht so, dass wir nicht gehört werden als kleines Österreich. Äh, er hat ja auch seinerzeit mit den sparsamen Vier schon die Budgetpolitik äh, und, und, und die Unterstützungspolitik für den Süden mit Recht hinterfragt und da hat sich auch ein bisschen was bewegt, was mich jetzt gestört hat, ist eigentlich, dass dieses normale Spiel zwischen einem Chef und, und seinem Ressortleiter, also zwischen dem Kanzler und dem Gesundheitsminister, das passieren sollte auf einer Hohl- und auf einer Bringschuld im Austausch von Informationen nicht optimal funktioniert. Ich hätte mir gewünscht, dass wir zuerst in Österreich erfahren hätten oder dass der Kanzler vom, vom Gesundheitsminister erfahren hätte, wenn der ein bisschen besser informiert gewesen wäre, was da tatsächlich gel- Laufen ist in der Impfstoffverteilung. Aber
0: werfen Sie das jetzt dem Herrn Anschober vor? Ja, Gesundheitsminister? das werfe ich,
2: werf ich, werf ich ihm vor, weil ich sage, äh, wenn du jetzt in einem Unternehmen ein Generaldirektor bist und du hast einen Bereichsdirektor, also vergleichbar jetzt Bundeskanzler und, und, und äh, Gesundheitsminister, äh, dann habe ich zu informieren. Und dann habe ich zu informieren, dass wir jetzt zum Beispiel dieses Impfkontingent in, in der EU nicht ganz ausgeschöpft
0: haben. Aber habe. zu dem Zeitpunkt, als er äh, kurz davor Hat das nicht getreht, gewusst. Da, ja und da lag er aber auch im Krankenhaus, also er hätte in dem Moment auch nicht nachfragen oder gehen können naja, bei die, seinen Beamten, bei seinen seine die, die,
2: Das stimmt schon, aber das war ja nur ein, ein, ein Zeitfenster von ein paar Tagen, aber die Tatsache, dass wir die, das Kontingent der Impfstoffe, die für uns zur Verfügung gestanden wären, nicht voll ausgeschöpft haben, die, die lag schon Wochen zurück. Also das ist ja nicht erst in den letzten Tagen passiert. Das heißt, da hat der Mitarbeiter des Herrn Anschober offensichtlich sein Minister nicht informiert. Dann kann man sagen, wenn er es nicht gewusst hat, kann er den Kanzler nicht informieren. Und diese Informationskette, die stört mich. Das hat uns zwar nicht zur Lachnummer gebracht, aber es hat, wir hätten zumindest in der EU pointierter und gezielter und klarer Forderungen stellen können. Allerdings nur einen Satz noch, der Herr Timmermans von der EU, immerhin stellvertretender Regierungskommissär dort, hat ja auch gesagt und, 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 und zugegeben, dass in der EU nicht alles optimal gelaufen ist. Also ja nicht so, dass wir, also Lachnummer war es sicher keine.
0: Gut, jetzt fasse ich kurz zusammen, also wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie, dass Clemens Martin Auer, der Zuständige im Gesundheitsministerium für die Impfstoffbeschaffung letzten Endes verantwortlich dafür ist, dass kurz bei der EU was Falsches kritisiert hat. Sehen Sie das auch so?
1: Das Ganze, ist eine, das Ganze ist eine Räuberpistole, die da kurz versucht, uns reinzudrücken, und manche Zeitungen schreiben es ihm nach und andere recherchieren. Die Presse und der Standard haben es eigentlich ganz ordentlich recherchiert und haben sozusagen diese Räuberpistole aufgeklärt, diesen Bazar, von dem kurz spricht, den, den, der ist ganz transparent abgelaufen und kurz ist natürlich über seine Leute, über seine Kabinettschefs dauernd informiert. Er hat ja auch sich sozusagen immer wieder klargemacht, dass er seinen, dass sein Kabinett und seine unmittelbaren Berater ähm, in, diesen, in diesen Gremien drinnen sind und um informiert werden. Das, was auch da gemacht hat, das betrifft einen ganz kleinen Teil, wo er offensichtlich den, den Anschober nicht informiert haben soll. Aber das, was Kurz hier erzählt, ist ja, dass sich einige Länder mehr Dosen sichern als die anderen und dass da eine große Ungerechtigkeit ja. herrscht. Das stimmt ja also so ein echt.
2: ganz kleiner Teil, Entschuldigung mit Verlaub, muss ich schon ein bisschen korrigieren, war das jetzt nicht. Wir, wir reden ja Frau nach Kurt, wie vor, ob wir 100.000 oder zwei Millionen Impfdosen mehr hätten haben können, die wir nicht abgerufen haben und äh, alles, was da durch den Ether gelaufen ist, wir hätten nicht genug Budget zur Verfügung gehabt. Natürlich wird dann Budget zuerst einmal gedeckelt, mhm. weil, ein, weil das, das musst du einfach als ordentlicher Kaufmann, musst du mal ein Budget deckeln. Das heißt aber nicht, wenn wir mit den 200 Millionen nicht ausgekommen wären, sondern 300 oder 400 Millionen äh, gebraucht hätten oder brauchen werden, dass das nicht zur Verfügung steht. Das geht. Natürlich steht es zur Verfügung und natürlich wird kein Finanzminister dieser Welt und sicher auch nicht der Herr Blüme sorgen, na, wir kaufen jetzt keine Impfdosen mehr, weil wir haben kein Budget mehr. Das ist doch lächerlich. Aber Herr also, das und es geht immer nur, nein, nur eine Satz es geht mir zu, das ist so banal, immer der Kurz, der Kurz, er macht uns lächerlich, schau und, mein Gott, Kinder, wir haben doch ein ganz anderes Problem. Wir haben zu wenig Impfstoffe abgerufen und das ist das Problem. Aber und dann das ist ich, ja
0: auch eine Sache, die, Entschuldigung, dass ich Sie jetzt unterbreche, aber das ist ja eine Sache, wo auch noch nicht final geklärt ist, in wessen Verantwortung das liegt. Klar ist, Auer hat verschwiegen die Option 100.000 mehr zu kaufen. Genauso wird aber von ganz vielen Seiten bestätigt, dass die Tatsache, zum Beispiel 1,5 fünf Millionen Dosen weniger von Johnson Johnson zu bestellen, eine Entscheidung im Gremium war, die durchaus bekannt war.
2: Naja gut, Also da muss man sagen, dann muss das Gremium äh, auch dazu stehen und sagen, warum man das nicht gemacht hat. Vielleicht weil Johnson Johnson zu dem Zeitpunkt nicht äh, zugelassen war und wenn man nicht gewusst hat, äh, wird das kommen oder wie, wie läuft das? Das kann man ja auch erklären. Man kann ja auch etwas erklären. Man kann ja auch falsche Entscheidungen treffen, wenn man dazu steht. Niemand ist unfehlbar. Was mich ärgert ist, dass die linke Hand nicht weiß, was die rechte tut. Und das, das, das fängt im Gesundheitsministerium an und ist in dem Fall offensichtlich auch zwischen Gesundheitsminister und Kanzler passiert Und das ist, das ist das, was mich aufregt. Mich regt nicht auf, dass der Kurz hier aufgezeigt hat, weil, können wir heute ja konstatieren, die Dinge sind in Bewegung geraten. Und wie es jetzt aussieht, kriegen wir tatsächlich in kürzerer Zeit als angenommen mehr Impfstoff ins Land.
0: Weiß die linke Hand nicht, was die rechte tut und hat letzten Endes Sebastian Kurz für uns alle den Kanus im Dreck gezogen?
1: Das ist das Framing, das er halt sozusagen in den Hintergrundgesprächen und in den, in den Tagesmedien macht. Kurz der Retter mit dem grünen Impfpass, böser Anschober mit seinen unfähigen Beamten. da war arme äh, Clemens Martin Auer, der ein hochrangiger ÖVP-Funktionär auch früher war, der wird sozusagen geopfert. Und damit haben wir uns abgeputzt. Und der ist schuld. Das ist, ja, aber im das ist, das ist Management bei... bei äh, äh, Niederlagendelegation. Das ist sein altes Spiel. Man Siege, Siege hat er, Niederlagen haben die anderen. Da ist dann Es gibt halt so einen sehr lustigen Cartoon. Ich glaube, gestern war er, ich weiß nicht, in irgendeiner Regionalzeitung war er, glaube ich, da, da, da war eine sogenannte ÖVP-Toilette und dann waren mehrere Klopapierrollen und auf der einen ist drauf gestanden Justiz, auf der anderen ist gestanden, Beamten, Grüne. Also es putzt, man putzt sich sozusagen immer in irgendeiner anderen Rolle ab. Ja. Also ein, ein sehr
2: schöner Dreck. Kurz nicht ist, kurz, Ge- ist, nie verantwortlich. Also ist mir die Sache zu ernst, dass ja, ja, die Frage Aber ist, wer handelt überein? Stimmst du mit mir überein? Im Impfmanagement in diesem Land läuft vieles schief. Ja. Richtig? Richtig? Gut. Wer, welche Behörde, also als Ministerium, ist nun einmal für das Impfmanagement zuständig? Es ist das Gesundheitsministerium. Und, das Nein, ist, ja. und es ist gar nicht schlimm, dass dort nicht die Top-Manager, die Logistik- oder Vertriebsexperten sind, sitzen, weil das mussten sie bis dato auch nicht. Ich höre, was da Dinge passieren, und um das höre gestern von einer Ärztin, die wird angerufen am Freitag um 14 Uhr ja, von, von einer der großen Impfstellen. Du, wir haben noch vier 400 Dosen. Kannst du uns 400 Studenten schicken, damit wir die nur schnell verimpfen können? Mhm. Also, es, ich, ich, ja, ich glaube, ja, jeder von uns wir kann, ja. kann, kann Dutzende, wenn nicht Hunderte Beispiele aufzählen, wie das Impfmanagement in diesem Land nicht passiert. Ja. Der Boris Johnson, den wir alle schimpfen, ja, mit seinem Brexit und alles, hat eines gemacht, er hat eine Logistikexpertin an die Spitze gesetzt, hat gesagt, du bist die oberste Impfmanagerin, mhm. du sorgst dafür, dass die Verteilung und das Impfmanagement perfekt funktionieren und es funktioniert offensichtlich in Großbritannien. Das ist nicht das beste Gesundheitssystem. Kanzlers hat so am besten Zu
0: initiieren wäre es nicht die Aufgabe des Kanzlers, sowas zu initiieren, eine neue Struktur zu schaffen, die Geschwindigkeit in das reinbringt.
2: Natürlich, also da, 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 da will ich jetzt auch keine, keine, keine Makulatur entstehen lassen. Der Bundeskanzler ist der Chef dieser Regierung und der Chef hat immer die Gesamtverantwortung. Egal, wenn ob jetzt seine Ressorts performen oder nicht performen, dann muss er halt in dem Ressort aufräumen. Das hat er jetzt begonnen, war nicht sehr angenehm. Er hat also nicht den Kopf. Sein seines, seines, seines Koalitionskollegen Anschober gefordert, aber zumindest einmal äh, gesagt, also der Beamte kann das jetzt nicht mehr machen.
0: Aber ist das die Art und Weise, wie er aufräumen soll? Ist das der gute politische Stil, öffentlich Kritik zu üben, bis quasi jemand gehen muss, sie haben es Bauernopfer, glaube ich, genannt, oder müsste man da nicht intern die Dinge in Ordnung bringen ich und ne, dann mit, einem, mal, ja, mit einer ja, Lösung ja. an die Öffentlichkeit treten?
2: Da, da, darüber kann man auch natürlich diskutieren. Ich komme ja aus der PR und, und Unternehmen sagt man immer, bevor er die Öffentlichkeit geht, gehst, machst du zuerst einmal im Haus klar Schiff. Und äh, ich glaube, da hätte schon Optimierungsmöglichkeiten gegeben, indem man nämlich gleich eine Lösung gebracht hätte. Man hätte auch sagen können, äh, pass auf, wir machen jetzt einen, einen, einen Change. Äh, das Management im, im, im Impf, in der Impfbeschaffung und in der Impfabwicklung wird, wird neu aufgestellt und wir präsentieren jetzt gemeinsam äh, die Lösung. Das wäre mir als Bürger lieber gewesen, auch als PR-Berater wäre mir das die bessere Lösung gewesen. Also ich denke, handwerklich kann man da, kann man da schon Kritik üben und das kann man besser machen. Und ich glaube, das weiß der Kurz auch. Und ich bin jemand, der nicht ansteht, Dinge, die nicht gut laufen, zu kritisieren, denn nur so können sie besser werden.
0: Hat er inhaltlich recht, nur handwerklich ein bisschen daneben gegriffen?
1: Das ewige Mantra ist, wir haben eine Gesundheitskrise und wir haben eine Managementkrise. Wir haben ein Kabinett im Bundeskanzleramt, das diese Impfung nicht ordentlich gemanagt hat. Wir, seit Monaten reden wir davon. Ich, Im September hat das Ganze angefangen, dass, man, dass die ersten äh, Journalistinnen und Journalisten gesagt haben, wo ist der Impfplan, wie soll das ablaufen. Es ist ein absolutes Chaos ausgebrochen. Wir können, können uns alle noch an die Interviews erinnern mit den Spitzenbeamten im Gesundheitsministerium. Der, der Bundeskanzler hat um sich herum einen sehr jungen und sehr unerfahrenen Beraterstab, der hier das zur Chefsache erklärt hat. Und immer, wenn etwas schiefläuft oder vermeintlich schiefläuft, zeigt er mit dem Finger auf andere Leute und sagt, ich bin nicht schuld, ich bin der Krisenmanager, Nein. ich greife durch. Darf ich bitte ausbrechen? Das ist, das ist sein Führungsstil. Und er wird ihm, glaube ich, mittelfristig irgendwann einmal das Amt kosten, weil er nie sagt, das ist meine Verantwortung, sondern er zeigt immer auf die anderen. Die Geschichte jetzt mit dem Auer war in Wirklichkeit eine absolut, ein absolut inszenierter Sturm im Wasserglas. Ja, er hat was behauptet, was überhaupt nicht stimmt, nämlich dass in irgendwelchen geheimen Gremien geheim die EU irgendwie mit Impfstoffen herumgeschachert hätte. Das stimmt einfach nicht. Der Martin Tür hat das gestern im Interview mit dem Sebastian Kurz sehr schön äh, offengelegt, wo man auf welcher Website das sehen kann. Also jeder, der das im Detail verfolgt, kann hineinschauen in diese Gremien, was da gehandelt hat. Das ist einfach ein Geschichtel und er hat das Glück, dass es... So sagen einigen
2: Zeitungen durchgeht, weil man halt einfach diese diese Geschichten druckt. Ja? Man Buch sagt eben. ja von Journalisten, die Rache des Journalisten am Politiker ist das Archiv. Jetzt ja. sage ich einmal, ich habe auch ein Archiv und das könnte ich auch gerne offenlegen, wo ich wo ich seit Monaten die massive Kritik in Medien von von dir und von Kollegen an Clemens Martinauer, an an diesem konkreten Beamten nachvollzogen habe. Und jetzt, wo es endgültig Schluss ist, und man sagt, das Maß ist voll. Es hat ja schon begonnen, wie er gesagt hat seinerzeit, am 9. Jänner fangen wir zu impfen an, obwohl wir die Impfstoffe im Land hatten. Und auch da war es der Kurz, der auf dem Tisch gerade der hat gesagt, wieso am 9. Jänner, wieso müssen wir Wochen warten? Wir fangen sofort an. Und dann hat der Herr Clemens Martin auch gesagt, na gut, dann fangen wir sofort an. Es ist ja nicht ganz neu, das die Geschichte. Noch mal, noch mal, das, so, ich jeder also Letzte, der den Clemens Martin die die muss jetzt, den Schutz nehmen. Ich bin nicht der, ja, aber nur weil es der Kanzler gesagt hat, ist der Kanzler der Böse, dass er gewagt hat, das zu sagen. Ja, über den Stil können wir gerne reden. Also noch einmal, ich wiederhole in me Sowas kann man in der Familie zuerst einmal ausreden, dann geht man an die Öffentlichkeit und dann präsentieren Bundeskanzler und, und, und sein Gesundheitsminister die neue Lösung. Darf ich ein schönes Bild verwenden? Ich hoffe, verwenden. es passiert Darf noch? ich ein schönes ein Bild verwenden? Ein und ja. dann
0: noch eine Frage. Nehmen wir an, Hausern. wir
2: sitzen in einem Konzertsaal und
1: wir haben einen Stardirigenten, der umjubelt wird. Und er dirigiert ein Stück. Und man kommt darauf, dass dort die Querflöte quietscht und der Borsanist hat daneben und der, der, der Cellist spielt vorher schon hinten, der mit der Trommel ist. Und der Dirigent geht jetzt her und scheißt die ganze Zeit das Orchester zusammen und sagt, also ihr Idioten könnt es nicht ordentlich spielen, ich, ich bin ja so ein super Dirigent, aber ihr bringt es einfach kein Stück zusammen. Wen wird das Publikum ausbund, den Dirigenten oder den Bosonisten? In es Österreich wird, wird der Dirigent, ich sage, so ein guter Dirigent, aber dieses Orchester, das hat einfach zu wenig geübt. Ne? Und so funktioniert es die Führung immer nicht.
2: immer erstens so. der Dirigent die Gesamtverantwortung genau. haben. Er lernt ja. den und Applaus oder ja. Aber der Dirigent hat dafür zu sorgen, dass Rolle richtig spielen. Genau. Ja? Und das und das, das hat halt. der Herr Kurz in der Regierung. Ja. Und das hat der Gesundheitsminister bei seinen Beamten. Den Gesundheitsminister kann ich auch nicht aus der Verantwortung rausnehmen. Sorry, geht auch nicht.
0: Ehricht. Herr Rosam, bleiben wir Überhaften. vielleicht bei der Verantwortung und bei dem, was Sie schon gesagt haben, er hat äh, dafür zu sorgen, dass alle richtig spielen. Man hat jetzt trotzdem den Eindruck, dass der Kanzler mit den äh, Ministern und auch den Beamten der Grünen-Regierung, Ressorts wesentlich härter ins Gericht geht als mit den eigenen. Ich sage jetzt nur Beispiel: Kauf aus Österreich, das war ein riesiger Flop, den äh, Wirtschaftsministerin Margarete Schrambeck zu verantworten hatte. Da hat man kein einziges kritisches Wort von Sebastian Kurz gehört. Wird da auch mit zweierlei Maß gemessen, je nachdem, welches Ressort es geht?
2: Nein, das glaube ich nicht. Es ist nur, ich, ich glaube nicht, dass man vergleichen kann, die natürlich Missmanagementleistung auch mit, mit dieser Online-Plattform Kauf aus Österreich. Ich erinnere mich schon gar nicht mal richtig dran. Aber es hat 1,2 Millionen Euro gekostet. Aber es ist nicht vergleichbar mit dem, was wir hier, da geht es nämlich um unsere Gesundheit, da geht es um um ein ganzes Land, das auf Impfungen wartet. Also da denke ich nicht an an, an diese Geschichte. äh, Da ist auch noch nicht nicht aller Tage Abend, also ich glaube, äh, das das kann man nicht
0: vergleichen. Kann man es nicht vergleichen? Naja, er hat, er hätte
1: natürlich, wie, die, wie der Terroranschlag in Wien war, und wenn das Versagen des BVT gesehen hat, den Herrn Innenminister in die Pflicht nehmen müssen und vielleicht seine schwarzen bvt beamten und nicht nur den roten absetzen. Ich erinnere an die, an die, eben an die Geschichte mit dem, mit dem Kauf aus Österreich. Die Frau Aschbacher haben wir auch schon ganz vergessen. Ist so schnell gegangen. Ist schnell gegangen, aber habe ich auch nur gehört, die arme Frau Aschbacher ist da von den bösen Medien gehetzt worden, habe ich kein Wort über Wissenschaftsbetrug gehört und auch seine Verantwortung, diese Frau auszusuchen, ist irgendwie völlig untergegangen, so nebenbei. Das Versagen, meine, der Wirtschaftskammer, das Versagen der Wirtschaftskammer bei der Verteilung der Staatshilfen, ja, wenn wir uns daran erinnern, wie viele Betriebe da in den Seilen gehangen ist, kein Wort davon. Aber ich habe dauernd den Finger auf die Korruptionsermittler, die mittlerweile praktisch die Handys der gesamten ÖVP beschlagnahmt haben. Man hat das Gefühl, ich glaub, Klaus Bandi hat geschrieben, die, die, die telefonieren alle nochmal mit Festnetz und Vierteltelefon jetzt, weil die Handys weg sind. Also da höre ich immer laute Kritik. Das gehört natürlich zum parteipolitischen Spiel. Warum soll der ÖVP-Chef seine eigenen Minister kritisieren? Das ist ja nicht blöd, wird sich nicht selber hineinschauen. Was mich interessieren würde und was ich viel stärker fände, ist, wenn ein Bundeskanzler zum Beispiel auch in diesem föderalen System einmal hergehen würde und sagen würde, wo in Österreich gibt es zum Beispiel Best-Practice-Beispiele? Was machen gerade die Vorarlberger in der Gastro? Was machen die Wiener zum Beispiel mit ihrem Alles-Gurgelt-Projekt, wo man ganz einfach an PCR-Tests herankommt, ohne dass man irgendwo hingehen muss? Und wo gibt es sozusagen Best-Practice-Beispiele und wie kann man, die Länder zusammenführen, damit sie sich austauschen. Das vermisse okay. ich. Sondern da höre ich irgendwie dann das böse rote Wien und dann schicken wir Polizisten und dann machen wir den Burger. So. Also da,
2: das das, ist, böse, rote er Wien, er das äh, böse rote Wien ist schon lange nicht mehr das böse rote Wien. Das böse rote Wien ist längst und das war nie das böse rote Wien. Es war ein Gesundheitsstadtrat, der ein bisschen andere Meinungen hatte, übrigens auch als seine als eine Parteivorsitzende und zwar eine konträre. Aber der Bürgermeister Michael Ludwig, muss man auch einmal lobend erwähnen, hat sich, hat sich in eine Linie mit der Bundesregierung gestellt und das war wahnsinnig wichtig, um diese Einheit hier auch, 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 auch ja, darzustellen. Der, der aber, aber Florian, startet, halt, Florian ja. das Schwierigste, ich bin seit 40 Jahren Unternehmer, das Schwierigste ist, die richtigen Mitarbeiter auszuwählen. Und du weißt vorher nicht, wie der performt. Du machst jemanden zu einem Geschäftsführer oder zu einem Minister. Aber das du die, weißt Frage, nicht, die Frage war
0: der Umgang mit dem Fehler. Ja. Ich sage jetzt immer, immer,
2: Fehler musst du eingestehen ja. und es stimmt ja. nicht, dass der Kurz, also ich, 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 mir fällt jetzt ein, eine Sache ein, wo er sehr wohl sagt, das war eine Fehleinschätzung, da haben wir falsch reagiert. Äh, auch im Zusammenhang mit der Pandemie er hat gesagt, wir sind in den, in, den, in den Lockdown im Herbst nach dem Sommer äh, zwei bis drei Wochen zu spät hineingegangen. Das war ein Fehler. Dazu steht er heute. Gut. Es stimmt ja nicht, dass er überhaupt keine Fehler sieht. Bleiben wir Nur wir ist nicht beim Fehlermanagement.
0: Bleiben also, wir beim Fehlermanagement. Ich möchte jetzt auf eine Causa zu sprechen kommen, die heute aktuell ist, weil es nämlich einen kleinen Urausschuss gibt im Nationalrat. Und äh, Sebastian Kurz, der sehr gerne spricht, wenn er was präsentiert will, dort nicht sprechen, nämlich wenn es ums Thema Hygiene Austria geht. Er ist der Ladung nicht nachgekommen. Die Regierungsparteien haben äh, seine Ladung abgelehnt. Herr Rosam, ist das nachvollziehbar oder hätte sich der Kanzler hier den Fragen stellen müssen, allein schon deshalb, weil es eben ein Naheverhältnis gibt zu seinem Büro und weil er ja auch quasi als Testimonien aufgetreten ist bei der Eröffnung äh, dieser Maskenproduktionsfirma?
2: Naja, das einzige Naheverhältnis ist, dass eine, seine Chefsekretärin äh, verwandt mit einem der Manager dort ist. Es, äh, es ist aber auch mittlerweile erwiesen, äh, dass dass die Bundesregierung hier keine Aufträge äh, erteilt hat an, an, an die Hygiene Austria. Und die Hygiene Austria ist in erster Linie mal ein Kriminalfall. Das ist, da, 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 da sind betrügerische Markenschaften ans Tageslicht getreten, wenn ich ein, ein Logo mit in Austria draufpicke und es kommt aus China, was übrigens kein Malheur gewesen wäre, Max hätte, die kommen aus China. Die müssen es ja nicht unbedingt schlechter produzieren, aber sie haben es nicht gemacht. Ja. Sie haben uns getäuscht, die Konsumenten getäuscht, ihre Kunden getäuscht. Dafür haben sie jetzt die Rechnung zu zahlen. Das ist aber in erster Linie eine Sache für den Staatsanwalt. Es ist allerdings jetzt mittlerweile schon es für alles einen U-Ausschuss. Also wahrscheinlich auch wenn das Klopapier äh, blau und, und, und nicht rosarot ausgewählt wird, wird es auch einen Urausschuss geben. Wenn man um das gemacht hat, wird es jetzt nicht das Lächerliche ziehen. Aber äh, wenn Urausschüsse nur mehr dafür da, Tust nur mehr du. dafür dazu da sind, äh, Den äh, Einsatz parlamentarische, zu parlamentarische Arbeit in einer möglichst großen Öffentlichkeit darzustellen, muss ich noch mal hinterfragen: Muss ich zu jedem zu jedem Ausschuss hingehen, auch mhm. wenn ich mich dort jetzt nicht zuständig fühle?
0: Okay, hey. Hätte Sebastian kurz dahin gehen sollen? Was hätte dafür gesprochen? Also wenn die,
2: wenn die gewählten Volksvertreter
1: das Exekutivorgan befragen wollen, dann muss natürlich das Exekutivorgan das ja dem Volksvertreter. Parlamentarische
2: Anfrage jederzeit. Dann ist das ja endlich. das Exekutivorgan
1: dann ist ja das exaktiv den gewählten Volksvertretern verantwortlich. Und wenn er das nicht macht, zeigt er ihnen sozusagen sehr symbolisch den Mittelfinger und sagt, das Volk interessiert mich nicht. nicht? Also Nein. Ich kann natürlich auf meiner Facebook-Seite dem Volk präsentieren oder dort, wo das Volk repräsentativ wirklich gewählt hat. Ich möchte was sagen zu diesen U-Ausschüssen. Dieses, sozusagen, U-Ausschuss fürs blaue Globerbier und dieses lächerlich machen, dieser kontrollkämen Die u oder der u hat wahnsinnig viel hervorgebracht in den letzten Monaten. Wir haben mittlerweile nicht nur, wie ich vorher gesagt habe, die, die Beschlagnahmen der vielen Handys. Es sind mittlerweile die Spitzenfunktionäre des österreichischen Justizwesens äh, suspendiert oder abgezogen worden, weil man ihnen offensichtlich so nahe kommt, dass man ihnen schon mal die Handys beschlagnahmt. Das ist einzigartig. Der Chef der Oberstaatsanwalt ehemalige Wien, der ehemalige Generalsekretär im Justizministerium, müssen ihre Handys abgeben. Es sind insgesamt drei Finanzminister, die ihre Handys abgeben mussten. Äh, Vizekanzler, Staatssekretär, also zu sagen, diese Urschüsse. dadurch haben wir das überhaupt erfahren, dass das passiert. Ich halte das für wichtig, das ist Transparenz, das ist, das ist wirklich neuer Stil. Das Parlament und die Opposition zeigen gerade vor, dass sie einen neuen Stil pflegen, nämlich einen Kontrollstil und auch die Justiz zeigt das, ja in der kurzen Zeit, in der die Grünen das Ministerium haben, zeigt sich, dass die Korruptionsbehörden offensichtlich das dürfen, was sie eigentlich sollen, nämlich Sachverhaltung Aber
2: wir, wir erleben natürlich hier, wenn schon ein heikles Thema, äh, schon hinterfragungswürdige Methoden, wenn, wenn, wenn jedem sofort das Handy abgenommen wird. Ja, noch ich Mal Mann. sieben, warten Warte mal ab, das ist ja noch lange nicht das Ende der Fahnenstange, also <lacht> vielleicht nehmen sie uns auch bald das Handy ab, ja, wird auch interessant werden. Ja. Aber Tatsache ist ja, man sucht dann auf dem Handy auf eine bestimmte Sache, ich habe aber 100.000 SMS da drinnen ja. und dann suche ich halt weiter und auf irgendwas kommt man dann schon drauf. Also ich frage mich schon, äh, wer schützt mich, wer ja. schützt mich als Bürger, wer schützt mich als Bürger äh, vor, vor vor wild gewordenen Staatsanwälten, die die, die, die 100.000 die, SMS einmal durchchecken? Irgendwas, ist, irgendwas ist, wird ja. schon hängen bleiben. Äh, also ich kann ja, nicht, die Antwort kann ich, ich dir Antwort, als, ja. als, äh, als äh, mein, mein
1: Just-Studium ist schon verjährt, äh, bin Aufschönen-Jurist, aber ich kann dir die Antwort geben. Das macht der sogenannte Haft- und rechtsschutzrichter Gibt es einen Richter, da kann man sich über so seine Beschlagnahme beschweren mhm. und wenn man recht kriegt, dann äh, dann ist es zurückzugeben. Haben wir und da, ja, 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 und der, Gernot Blübl, der Gernot Blümel, der Gernot Blümel hat diese Sicherstellung nicht bekämpft. Wolfgang Brandstädter wird es wahrscheinlich tun, weil er sagt, es geht zu breit. Also die Beschuldigten haben natürlich das Recht, das zu beeinspruchen und dann ist das zurückzustellen. Ja.
0: Ich möchte bei der Justiz noch bleiben, ja. weil das war die Woche auch insofern spannend, als dass die Justizministerin Al-Masadic zurückgekehrt ist in ihren Job. Sie hat das Amt wieder übernommen, hat im Zuge dessen auch nochmal ganz klar gesagt, dass sie sich hinter die Behörden stellt und die Angriffe abwehrt, wenn man so will. Herr Rosam, jetzt... Wollten, also wollte Sebastian Kurz oder hat mehrfach versucht, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft anzugreifen, indem er ihm gesagt hat, da passieren ungerechtfertigte Dinge. Hat er sich da auch ein bisschen verschätzt, was die Hartnäckigkeit der Justiz, aber auch des Koalitionspartners betrifft, nämlich dass man hier dranbleibt und sagt, wir ermitteln weiter, trotz dieser ganzen Versuche, die Ermittlungen zu bremsen?
2: Nein, ich glaube, man hat schon das Recht, Dinge zu hinterfragen. Ähm, genauso wie es natürlich vollkommen rechtens und auch gut ist, wenn sich eine Justizministerin Alma Zadic äh, vor ihre Behörde stellt und 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 vor ihre Staatsanwälte. Das ist das ist die Aufgabe eines Chefs. Man geht ja nicht aus der Karenz, kommt zurück und sagt so und jetzt tun wir mal alles untersuchen und so weiter, sondern man macht einmal, dort gilt ja auch die Unschuldsvermutung, die bei uns auch gelten sollte, äh, dass dort alles rechtens passiert und dass jeder nach bestem Wissen und Gewissen und das, das unterstelle ich auch jedem gerne positiv, dass er nach bestem Wissen und Gewissen äh, seinen Job erledigt und und, 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 und sie als Chefin hat, hat natürlich ihre Behörde hier auch zu schützen. Das, das ist vollkommen legitim. Es ist aber auch legitim, dass, dass ein Kanzler, äh, wenn, er, wenn er Dinge vermutet und wenn, er, wenn ihm Dinge auffallen, äh, wo er glaubt, dass das zu hinterfragen ist und mehr hat er nicht gesagt, es ist zu hinterfragen. Äh, dieses Hinterfragen ist allerdings sofort in eine Attacke äh, sozusagen äh, umgemünzt worden. Also man hat gesagt... Fragen ist auch schon verboten. Finde ich nicht, dass Fragen verboten ist. Und, äh, wir sehen ja auch jetzt. Ich meine, es ist von der WKSDA wurde noch kein Handy beschlagnahmt. Aber von der Oberstaatsanwaltschaft Wien haben wir es jetzt schon, vom Chef. Ja. Da wurde ja, es ja, beschlagnahmt. Ja. Und, und es ist auch ein Staatsanwalt. Aber Du weißt, warum. Auch Sch- du weißt warum? Ja, ja natürlich weißt du warum. Ja. Ja.
1: Weil er Verschlussakten verschickt hat an Leute, denen
2: man es nicht geben soll. Ja, das werden wir ja jetzt noch sehen. Ja. Und naja, meine, das hat er eben US- lebt Von was lebt ein Investigationsjournalist, wenn er nicht von Staatsanwälten äh, und dann wird der Herr Fuchs nicht der Einzige nein, Moment, gewesen sein. Moment, Moment. Ihr werdet schon, schon, ja natürlich, das ist Meine doch das bitte, Geschäft. So. Sind wir doch einmal ehrlich, das nein, ist doch das Geschäft. Nein, das Geschäft wie kommst du denn zu deinen Lassen investigativen... Lassen wir den Herrn Fuchs vielleicht Ding. mal
0: antworten. Ja. Okay. Wir. Dazu also
2: kommt wie kommt bitte. man
1: zu diesen Dingen? Das kann man ganz einfach erklären. Es gibt in einem Strafverfahren Akteneinsichtsrechte durch Mitbeschuldigte oder durch Geschädigte. Das heißt, die Anwälte von Beschuldigten oder Geschädigten können ganz legal Akteneinsicht nehmen, können eine Kopie dieser Akte nehmen und wenn es im Interesse ihrer Mandanten ist, können sie das an Medien weiterreichen. Das machen alle Parteien. Erste Möglichkeit. Zweite Möglichkeit. Es gibt einen parlamentarischen Urschuss. Die Parlamentsparteien haben dort auch Akteneinsichtsrechte und tragen dann im Urschuss einzelne Schriftstücke vor. So, Da passiert es hin und wieder, dass sozusagen Parteien das Schriftstück, das ihnen passt, äh, unter der Hand den Journalisten weitergeben. Und dritte Möglichkeit ist, es soll aus der Staatsanwaltschaft aus dem Ministerium kommen. Und diesen Verdacht hegt die Staatsanwaltschaft Innsbruck, nicht die WKStA, und die Staatsanwaltschaft Wien gegen drei sehr prominente der ÖVP eher nahestehende Menschen, nämlich den ehemaligen Justizminister Brandstetter, den äh, Oberstaat, Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien Fuchs und den Generalsekretär Bilnacek. Das bis ist dato. die drei. bis dato. So. Bis dato. Kommt kommt Pilnercheck, hm? Pilnercheck ist bis jetzt in Sachen Brandstädter. Gibt es keine SMS, muss man auch festhalten. Da ist die super relativ dünn. Aber es ist eine Hausdurchsuchung verraten worden an den Herrn an den Immobilieninvestor. Und es finden sich offensichtlich, äh, deswegen nehme ich an, dass die Frau Crisper das im Urschuss gefragt hat, Verschlussakten auf Telefonen, wo sie nicht hingehören. Und da hat man den Herrn Fuchs gefragt und das ist immerhin der Chef der Wiener Oberstaatsanwaltschaft. Das ist der, einer der mächtigsten Justus Und du hast Klappen. noch nie einen Akt von dem Staatsanwalt so. bekommen? Nein,
2: natürlich nicht. nicht Na, schau, schau mir die Augen. Schau mir die Augen. Ich schau. Die Augen. schau mir die Augen. Die sind Augen. Nicht, nicht du hast noch nie einen Akt von dem Staatsanwalt bekommen. Warum soll er das denn machen? Und was ist, wenn man jetzt bei einem Handy einen Staatsanwalt äh, den Akt sehen, der ihn dann nicht geschickt hat? Dann äh, lade ich dich auf ein Abendessen ins schwarze Kamel wenn
0: es wieder offen ist, schwarzes Kamel, klingt Zeit, eine Frage noch, was mich viel mehr interessiert.
1: Wir reden von einem geheimen Akt. Ja. Was,
0: was mich jetzt viel mehr interessiert, gelingt mit dem, was da jetzt gerade passiert, auch mit dieser Entmachtung der Sektionschefs äh, und, und des Oberstaatsanwalts, gelingt da jetzt das, was schon lange gefordert wird, nämlich die Entpolitisierung der Justiz?
1: Naja. Natürlich, oder ist es, es passiert etwas ganz äh, Entscheidendes. Wir hatten ja eine Ermittlerin in der Ibiza-Kause, die ganz offen vom Mordschuss gesagt hat, sie wirft hin, weil der politische Druck so massiv ist. Und sie hat den Herrn Fuchs genannt, den Leiter der Oberstaatsanwaltschaft, mehrmals und hat gesagt, der deckt mich mit Berichten an, die führen irgendwas im Schilde. So, wir kennen das berühmte E-Mail, wo der Sektionschef und der Oberstaatsanwalt sagt, man soll diese WKSt aus der Komfortzone holen und man soll jetzt einmal thematisieren, was die für Fehler machen, also eine Art Dirty-Campaign. Und offensichtlich hat die Staatsanwaltschaft Innsbruck jetzt auf einem Handy, ich vermute, das ist jetzt eine reine Vermutung am Handy des Herrn Pilnatschek etwas gefunden, weil man nämlich den Herrn Fuchs im Urschuss gefragt hat, haben Sie dem Herrn Pilnatschek Verschlussakten geschickt? So. Und er hat darauf ja. gesagt und er hat gesagt. Na ja, um mich also ja. rechtlich zu beraten, habe ich das ihm geschickt. Nur der bin ist nicht zuständig. Ich, das darf er doch nicht entscheiden. Das hat jetzt
2: gemäß geantwortet. Genau. Und dafür hat er jetzt ein Problem. Ich nehme okay. nicht an, dass er nur deshalb. Ich, ich ein Problem bin nicht der Verteidiger hat. von so. Herrn Fuchs, so. So. Äh, aber. Aber das, das Entscheidende ist und das ist. Das ist in Österreich seit 50 Jahren gang und und so. mir mal bitte nicht und es mir als Berater bitte nicht. nein. so Das ist die Spindelekatition. Aber nicht. nur weil es in Österreich gang und gäbe ist, ist es noch nicht recht. Genau. Genau. Genau, genau. genau. Ja. Von 50 und, Jahren hatten wir 40 genau. Jahre eine, eine SPÖ-dominierende äh, äh, Regierung und 10 Jahre eine ÖVP-dominierende äh, Regierung. Die letzten Reg- 20 also, Jahre,
1: hallo bitte, seit 2000 haben wir mit einer kurzen Unterbrechung von Maria Berger, die die Korruptionsstaatsanwaltschaft gegründet
2: hat. Nein, ich, ich, ich rede gegründet der Bundeskanzler.
1: Bis auf die paar Jahre, wo die Maria Berger
2: war, wo sie die WKSDR gegründet hat, um das anzustellen, zu die Und ich kenne, und ich ich kenne wie du äuß- einen Satz ja. muss ich noch sagen, und ich kenne wie du Äußerungen, weil das ist jetzt wirklich wichtig, ja. äh, sehr wohl, und das war jetzt nicht die türkische Partei, die ja gesagt hat, wir müssen schauen, dass in der Staatsanwalt mehr unsere Leute wieder zum Einsatz kommen. Und das ist Österreich, dass der eine Partei wie die, schaut in der unsere Leute müssen zum Einsatz kommen. Ich muss Sie leider
0: an der Stelle unterbrechen, wir sind wirklich schon bald über die Zeit rausgeschossen. Sie sind 19, sehr für die Endpolitisierung, 97. beide sind für die Endpolitisierung. Ihnen wünsche ich noch einen wunderschönen Abend auf Puls 24.
2: Ja. Ja.